0: Buenos días, mi nombre es Isabel Castillo y estoy acompañada de mi compañera Raquel. Somos dos estudiantes de la Universidad Europea y estamos aquí porque nos han cedido un espacio donde compartir nuestras opiniones y preocupaciones sobre temas sociales desde el punto de vista de la juventud.
1: Hoy, por ejemplo, vamos a tratar el tema de los disturbios causados por todas las nuevas normas impuestas para evitar más contagios y más muertes por la epidemia del coronavirus.
0: Yo creo que es genial que nos hayan dejado tratar temas como el que vamos a hablar hoy porque mucha gente cree que los jóvenes no tenemos una opinión, ya sea más o menos errónea pero es importante expresar lo que pensamos sobre estos temas e incluso dar ideas sobre qué más podemos decir
1: Bueno, no sé si habréis visto las noticias, yo antes las evitaba pero con la situación actual del cambio de las normas continuas en la Comunidad de Madrid es como una obligación verlas
0: yo a día de hoy es cierto que no veo mucho las noticias, así que por lo general me, me entero de las cosas por las redes sociales, por Instagram, por lo que me pasan mis amigos, aunque creo que debería ver más las noticias.
1: Uno de los eh, temas más importantes es el toque de queda que ha impuesto ahora el gobierno y que no ha gustado mucho a la población, ya que limita muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, como el toque de queda es de 12 de la noche a 6 de la mañana pues la hora de la cena española la limita mucho, porque los españoles suelen cenar tarde, entonces a veces te ves obligado a cambiar eh, ese tipo de horario y a cenar antes.
0: La verdad es que ese tema es importante, porque cambia totalmente nuestra tradición. Algo gracioso que ha, que ha pasado con el tema de la cena es que, por ejemplo, el otro día caminando por la calle, vi un cartel enorme que en la fachada ponía algo así como aceptamos que llevéis changlas con calcetines, pero vosotros tenéis que enseñaros... Como cenar a las seis, lo cual se pega totalmente.
1: La verdad es que sí que es ingenioso utilizar algo negativo para un cartel publicitario. También, si no recuerdo mal, otro, otro tipo de normas que,
0: con respecto al COVID es... Obviamente la afición a la hostelería, o sea, si te obligan a estar en tu casa a las 12 de la noche significa que tienes que tener como máximo el restaurante cerrado a las 11, once y media para que luego toda la plantilla le dé tiempo a estar en su casa sin incumplir el toque de queda, entonces tienen que cerrar muy pronto. Porque hay muchos restaurantes que deciden ahora ya no dar cenas y tampoco les compensa mucho la preparación, los pedidos lo, y lo, todos los gastos
1: que eso requiere para cerrar a tiempo. Otro de los inconvenientes del toque de queda es que muchos estudiantes que están en su época de exámenes finales o tienen que realizar trabajos para la universidad, pues utilizan las bibliotecas y muchos de ellos se quedan estudiando hasta altas horas de la madrugada y ahora ya no pueden hacerlo. Eh, para todas las empresas distribuidoras por ejemplo también de productos necesarios para la hostelería, también esto es un inconveniente, debido a que si los restaurantes cierran antes, necesitan menos mercancía y por lo tanto estas empresas no venden tanto, pero también como en todo tiene su parte positiva, por ejemplo eh, se evita que la gente se quede en masificaciones se evita que la gente salga de fiesta y por tanto no hay aglomeraciones eh, muy grandes de gente
0: Claro, la verdad es que es muy difícil de cómo ver ...cómo afecta a todas partes de la sociedad. Ante esto también creo que hay disturbios... ...y no me parece mal haberlo visto en las noticias,
1: ¿verdad? Sí, también están los disturbios que se produjeron en Madrid... ...en Ópera y en Sol... Eh, varios grupos de radicales organizados produjeron un auténtico caos. Cortaron la Gran Vía durante una hora, hubo 33 detenidos y 3 policías heridos. La verdad es que me sorprendió bastante que llegase a tal punto. Está claro que hay un descontento generalizado, pero el punto de llegar a destrozar la propiedad pública así sin más, y no pacíficamente... Eh, no me parece correcto, aunque la intención de algunos sea llamar la atención. Solo lo
0: hacen por destrozar, sin más. O sea, hay gente que le gusta ver el mundo arder, como alguna vez lo he escuchado. Entonces, eh, es algo que sin duda no solo ha pasado en Madrid, también ha pasado en Barcelona, ha pasado en más sitios. Pero ante tanta cosa negativa, la verdad es que yo creo que hay partes positivas. La juventud, a pesar de lo que la gente cree en general, no solo destrozamos las cosas. Es obvio que los actos que hemos visto en muchos casos, como otros jóvenes han hecho, si sí tienden a meter a todos en el mismo saco, pero también hay jóvenes que de vez en cuando hacen algo bueno y por lo tanto hay que mencionarlo y premiarlo. Eh, un ejemplo que se me ocurre ahora mismo es como eh, un joven ayudó a todos tras la, los disturbios causados por los destrozos de los escaparates de las tiendas los asaltos que se hicieron todos los residuos y escombros que quedaron en la calle ayudó a limpiarlos y a retirarlos para no causar daños al resto de la población otros jóvenes también se organizaron en Madrid y así ayudaron a la gente a limpiar las calles tras los destrozos eso evidentemente no es algo que sale en primera línea de las noticias, pero tiene mucho valor porque habla también de que hay cierta parte de la juventud que es muy consciente de que de los efectos que pueden ocasionar ciertas Acciones. Sí, básicamente que los jóvenes no solo hacen cosas malas, también hacen cosas buenas. Claro, entonces una cosa está clara, que las normas impuestas en mi opinión tienen efectos positivos y negativos y creo que eso concordamos eh, tanto tú como yo. Y el objetivo principal de todas estas situaciones es evitar los focos de contagio, que debería ser el objetivo de todos en realidad, pero lo que pasa es que mucha gente piensa que el virus no es de verdad,
1: que es una broma y por tanto como mucha gente piensa eso pues no respetan las normas sobre todo son los jóvenes los que no las respetan, os pongo ejemplos, eh, muchos de los jóvenes salen de fiestas, hacen reuniones de más de seis personas y claro hay más riesgo de contagio y no solo hay riesgo de que ellos se contagien o se contagien entre ellos sino que luego vuelven a sus casas y hay mucho riesgo de que puedan contagiar al resto de sus familias por ejemplo sus padres, sus hermanos incluso en muchos casos a sus abuelos porque viven con ellos y es por esto que mucha gente culpa a los jóvenes porque muchos de ellos no tienen cabeza y no piensan lo que hacen por ejemplo hay un caso real de la semana pasada en el que un adolescente estaba de fiesta con sus amigos en una discoteca privada de Madrid y salió ese viernes y el viernes anterior y mientras estaba en la fiesta su madre le llamó por teléfono y le dijo que que su abuela había fallecido por coronavirus y su madre mientras que hablaba con él por teléfono le preguntó que si había salido de fiesta o se había juntado con mucha gente y él le dijo mientras estaba de fiesta que no es por esto que el gobierno tiene que imponer normas más estrictas. Y bueno, esto lo han hecho algunos jóvenes, pero también hay muchísimos de los jóvenes que respetan y cumplen las normas, que hacen reuniones de no más de seis personas y respetan las distancias, que es lo que hay que hacer.
0: Claro, entonces al final, pues creo que como en todas las partes de la sociedad, tanto jóvenes como adultos seguirán respetando las normas, seguirán estando atentos a qué es lo que hay que hacer. Y como hay que hacerlo debidamente y otras personas pues nos veremos afectados. Esperamos que todos los oyentes pues sean conscientes de la situación actual, de la realidad y por lo tanto quieran cumplir las normas sin dejar de divertirse por supuesto. Exactamente.